0: Bienvenidos al programa internacional, La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Noé habló a los antediluvianos. Los patriarcas y profetas nos legaron el mensaje divino. Juan el Bautista anunció la venida del Mesías. Jesús, la palabra encarnada, habitó entre nosotros. Los apóstoles y discípulos registraron sus palabras y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del Pastor Andrés Portes. Ahora con ustedes el Pastor Andrés Portes.
1: San Mateo, capítulo 13, versículo 34 y 35. Vamos a estudiar el Evangelio según San Mateo en esta semana. Y vamos a ver cosas lindas que el Evangelio de Mateo nos presenta. En el capítulo 13, versículo 34 y 35 de Mateo, el Señor Jesús plantea el porqué de las parábolas. Dice Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas, ¿qué cosa? No les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Las historias nos ayudan a entender la palabra de Dios. Esta mañana tuve una linda experiencia en la cárcel. Eh, espérense, yo no estaba preso, yo fui a visitar a lo que han sido privados de la libertad. ¿Saben que una vez me, me pusieron preso? Duré siete minutos dentro de la reja con el candado puesto. Me asusté tanto que sentí que el corazón se me quería salir por la boca. Oye, ¿qué fechoría es usted, pastor? Espérese, fue un accidente. Alguien me pegó por detrás, se armó un corredero, el tipo se volcó, la, el vehículo saltó por los aires y una persona se mató. Cuando salimos a recoger al tipo al, al tipo que estaba hecho pedazo, me llené de sangre. Fue una cosa espantosa, en algún momento le contaré. Y para protegerme a mí, a mi familia, a mí fue que me metieron a la cárcel. A mi esposa y mis hijos lo pusieron en un cuarto aparte. Y cuando entré a la cárcel, oh, ¿cuántos han estado presos? Sincero, ¿cuántos han estado presos alguna vez? Ninguno. Ah, oh, pues son... San... Amén. Bienvenido, amigos. Somos compañeros, somos colegas. O sea, que ustedes nunca han estado del privilegio de estar preso, No saben lo que significa estar preso. Llega el jefe de la cárcel, el capitán, y pregunta, ¿y este hombre aquí afuera? Y dice, ah, con él fue el accidente. Ah, no, pero tienen que encerrarlo de una vez. Digo, oh, oh. Dice, sí, 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 sí. Si los familiares vienen y lo encuentran aquí afuera, pueden hacerle daño sin usted tener culpa. Cuando me entran a la cárcel, había cuatro muchachos. Cuando yo vi que pusieron ese candado, un cuartito chiquitito, y estaban los cuatro, se ponen en pie todos. Le dije, no se preocupen muchachos, que yo también estoy asustado igual que ustedes. Así que no sé, no se vayan a alarmar. Y empecé, le dije, ¿usted por qué está preso aquí? Dice, anoche andaba y entonces le faltaba un foco a mi carro. Y de anoche tú estás aquí adentro. Dice, ajá, wow, ya tú tienes la noche entera que dice sí. Y usted, no, que la luz de atrás. Y usted, no, que la luz de enfrente. Y yo, ah, pues todo el problema ustedes son luces. Y me dice a usted? Le dije, no, es un accidente que acabo de tener. Oh, le dije, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué le parece si le oramos a Dios? Y así usted sale, sale usted, sale usted y después salgo yo. Ah, no, mejor yo voy a salir primero. Porque si yo oro y no salgo, ustedes van a decir, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le parece si yo salgo primero? Y dice el primero, no importa, salga usted primero, vamos a orar. Y nos abrazamos ahí como cuatro amiguitos y empecé a orar. Terminamos de orar, nos limpiamos las lágrimas. Se ve que ninguno habíamos estado preso. Y entonces llegó el rector de la universidad, la universidad estaba cerca del accidente. Llegó y le preguntó al capitán, ¿y dónde está el pastor Porte? Dice, lo tenemos encerrado. Dice, ¿encerrado? No, 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 saquen ese muchacho de ahí. Porque el gobernador de la provincia es muy amigo de la universidad y quiere mucho la universidad. Y él llamó al gobernador y el gobernador entonces comenzó a mover. Y vino corriendo y me dice, oye Andrés, sí, no, no, que te saquen de ahí. Cuando me sacaron, miré, mi reloj había durado siete minutos preso. Y cuando salí, que estrancaron a los colegas, le dije, ya yo salí, ahora van a salir ustedes. Entonces voy a donde el capitán y le digo, oye capitán, me dice, dígame. Y todos esos muchachos, ¿por qué están presos? Dice, ah, por problema de luces. Digo, pero ya de día, ya de las la luces no se necesitan de día. Y me dice él, y ahora va a salir abogado el tipo este. Le digo, ¿por qué no dejan esos muchachos salir y le dicen que arreglen sus carros? Su... Y dice, usted tiene razón, vamos a darle una oportunidad. Y él mismo me dijo, vaya, lleve, le hizo a un sargento, mire, vaya sargento y sáquelo. Ahí cuando esos muchachos salieron, vinieron corriendo llorando y me abrazaban. Y salía corriendo y venía el otro y me abrazaba, y sí, salía corriendo y venía el otro. ¿Verdad que cuando Jesús liberta, uno llora, pero llora de alegría? ¿Sí o no? Esta mañana fui a la cárcel. La hermana Rosita me llevó a la cárcel y encontré dos hermanos que estaban allá en la cárcel. Encontré la mano predicando ahí, mire, predicando con el poder del Señor. Y aquellos amigos privados de la libertad tuvieron el, la bendición de permitirme decirle algunas cosas. Voy a contarles a ustedes la historia que les hice a ellos. Y espero en Dios que ustedes no la olviden. Porque si la aprenden, les va a servir para toda la vida. Lo lindo de esta historia es cómo Dios puede transformar nuestra vida, si nosotros lo queremos. Se cuenta la historia de una familia, el papá, la mamá y dos hijos. El papá estaba lejos de la casa en algunos negocios en otro país. La esposa se quedó en la casa con los dos niños. El niño tenía 11 años y la jovencita tenía 12 años. Vivían en una casa grande y hermosa de dos pisos con una terraza arriba muy, muy bella. Un jardín grande. En el jardín había muchas flores y también tenían algunas aves y tenían gansos. ¿Conocen los gansos? ¿Han visto los gansos? ¿Se han comido los gansos? Qué bueno, qué bueno. Los gansos tienen el cuello largo, lo han visto. Y los gansos cuando se molestan, ¡ay papá! mejor salga corriendo, porque pican duro los gansos. En esta casa, el niño estaba jugando con los gansos. Los gansos suenan feos así, y corren, y corren para acá, y corren para acá, pero son unos, unos, unas aves grandotas así. Cargar un ganso no es fácil. Y, y corría el muchachito para allá, y ahí venían todos los gansos detrás de él, y él se daba la vuelta, y venían detrás de él, y así estaban correteando en el jardín. En una de esas carreras, él mira un palo, y lo agarra, y sigue corriendo con su palo arriba, y corre para acá, y y de repente se devuelve para atrás y empieza a mover el palo y pum a un ganso se le ocurrió levantar el cuello tan largo que tiene y el palo fue a dar a la cabeza del ganso y lo mató ahora sí no se ha dado cuenta cuando uno comete un error, una falta, un pecado que uno no quisiera que nadie lo vea ¿sí o no? Sí o no. Y el chiquito miró para todas partes, miró para todos los lados, y dijo, ahora sí, agarró el ganso y lo cargó, y cayó, casi cayendo se le llegó a una esquina del jardín y lo puso, corrió al cuarto de las herramientas, sacó un pico, sacó una pala, y se fue a la esquina del jardín a hacer un hoyo. Hizo un hoyito y cuando puso el ganso, el ganso era más grande que el hoyo y quedó el ganso afuera, lo quitó y hizo un hoyo más hondo. Hasta que lo hizo bien profundo, no tan profundo, pero echó el ganso, lo empujó y entonces le echó tierra, y le echó paja y le echó paja, eh, hojas secas. Agarró el pico y la pala y fue y lo escondió en el cuarto de, de las herramientas. ¿Tenía un ganso enterrado el amigo? ¿Sí o no? ¿Sabía él que había matado al ganso? ¿Sí o no? ¿Verdad que a veces tenemos algunos gansitos muertos aquí adentro? Y oiga lo que pasó. Llegó la noche. Están cenando la mamá y están cenando la hija y el niño. Termina la mamá de comer y le dice a los hijos, le dice a la damita, le dice, fulana, a ti te toca lavar la losa, recuerda, esta semana te toca a ti. Sí, mami. Y se va. Y cuando se va, le dice la muchachita a su hermanito, oye, fulano, ven lava tú la loza. Y él dice, no, a ti que te toca, yo no voy a fregar ninguna losa. Y entonces ella le dice, acuérdate del ganso. Y el de una vez se puso nervioso. Dice, sí, 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 sí. Y se fue corriendo a lavar la losa. Al otro día, en el desayuno, ahí se fue a lavar la losa. En la comida, el niño lavando la losa. ¿Por qué estaba lavando la losa de la hermana? Que tenía un ganso muerto. <risa> Toda persona que tiene ganso muerto, muchas veces se deja manejar de los otros que conocen el secreto del ganso, sí si o no. ¿Sí o no? Y así pasó la semana entera lavando y fregando losas que no le pertenecía, Hasta que el jueves o viernes, cansado del sacrificio que estaba haciendo, tomó una decisión. Y dijo: Yo voy a hablar con mi mamá. Ya no aguanto esto. No podía dormir de noche. Dice que se soñaba con gansos que lo picaban, con gansos que le caían detrás, con gansos que le subían a la cama. Y no podía dormir. Se da cuenta que cuando usted se siente culpable por algo, la vida se le hace nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y usted siente que lo están mirando y lo están persiguiendo y nadie lo está mirando? ¿O oh, no? No me diga que usted nunca ha hecho cosas incorrectas. Yo también las he hecho y así me pasa. ¿O oh, no? Cuando era niño me gustaba mucho comer dulces. Ay, mamá, ¿saben lo que es un flan? ¿Seguro que saben lo que es un flan? ¿Seguro que saben lo que es un flan? ¿Han visto que el flan cuando usted lo corta como que medio se ladea? <risa> cuando yo era niño quería emparejarle los lados al flan y a veces como que al cuchillo lo torcía un poco y me ponía a emparejar tanto el flan que me lo iba comiendo 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 entonces hay un problema con el dulce que es que si usted come poquito dulce quiere seguir comiendo Sí o no porque cómete un pedazo grande y se acabó ah no pues yo seguí emparejando el quinita y la otra quinita cuando mi mamá llegaba el dulce ya había volado quedaba poca cosa y me daban esa pela y llorando me decía, bueno, ¿qué te pasa? Si te lo hubiera comido todo, se te quita el deseo, pero te lo fuiste emparejando. Y sentía el sentimiento de culpa, me merecía el castigo. Y el niño decidió hablar con la mamá. Subió al segundo piso, se tiró en los pies de la mamá, empezó a llorar y le dijo, mami, yo quiero hablar contigo. Sí, mi hijo, cuéntame, ¿qué te pasa? Mami, yo fui que maté el ganso. Yo estaba jugando con los gansos. Estábamos corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Y yo encontré un palo y empecé a jugar con el palo. Y sin querer le di al ganso con el palo en la cabeza y lo maté. Y salí corriendo con el ganso a la esquina. Mami, mira, aquella esquina de allá. Tuve aquella esquina ahí, ahí, en esa esquina. Yo fui, busqué un pico y una pala, hice un hoyo y lo enterré. Y le eché la tierra encima. Y le eché la paja y le eché las hojas. Y fui, llevé otra vez oso, la herramienta, la llevé otra vez al cuarto de herramienta, mami. Yo fui que maté el ganso. La mamá se sonrió lo mira y le dice... Sí, mi hijo, yo también te vi. Y tengo una semana esperando que tú vengas a decírmelo, para yo perdonarte. Porque los gansos son tuyos, porque tú eres mi hijo y yo te quiero y te amo. Veo que tiene una semana lavando la losa de tu hermana por no venir a hablar conmigo. ¿Están entendiendo la moraleja? ¿La están entendiendo? ¿Sí o no? Si el chiquito hubiera ido el mismo día que mató el ganso a hablar con su mamá, ¿se pasa la semana trabajando por la hermana? No. La mamá lo perdonó. La mamá lo aceptó. La mamá lo recibió. Y la mamá le dice, los gansos son tuyos. Oye. Y él brincó, abrazó a su mamá y la besó. Se secó las lágrimas y se fue. En la noche vino la cena. La hermana no sabe que ya resolvió su problema. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de la gente no sabe cuando resolvieron otro problema con Dios? ¿Sí o no? Porque nuestro problema con Dios no se resuelve en público, se resuelve en privado. Usted puede ir esta noche delante de Dios y abrirle su corazón y Dios lo perdona. ¿Se acuerdan de la justificación? ¿Sí? Oh, oh, ¿Cómo que no? ¿Se acuerdan de la justificación? Liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. Cuando Dios te perdona, te perdona. ¿O no? Y cuando Dios te perdona, te da un sentimiento de libertad te quita el sentimiento de culpa, te libera el sentimiento de condenación, ¿cierto o falso? Están reunidos en la mesa, terminan de cenar, la mamá se pone en pie, la mamá con su picardía se sonríe y le dice a la hija, recuerda que te toca fregar la losa, y la chiquita dice, sí mami, y ella también se sonríe porque tiene su picardía, y se va, y el chiquito dice, tú verás, tú verás. Y entonces, cuando la mamá sale y se va, sale el chiquito y se para y comienza a caminar. Y le dice ella, ey, 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 para dónde tú vas? Camina a lavar la losa. Dice, yo no voy a fregar nada. Ah, tú no vas a fregar nada. No. Se lo voy a decir a mamá, dígase lo que usted quiera. Tú Le voy a decir a mamá que tú mataste el ganso, que tú sí, te tú dónde lo enterraste y le voy a enseñar. A mí no me importa. Dígale lo que usted quiera Y se va el chiquito. Y dice ella, ah, sí, tú crees que yo no me atrevo. Tú verás, mami. Y salió corriendo donde la mamá. Mami, mami. Le dice a la mamá, ¿qué pasa? Mira, el ganso que falta fue fulano que lo mató. Y lo mató el día tal. Y estaba el la Y comenzó a contar. Y la mamá la miró. Y cuando terminó, le dice, ¡Y él fue el que lo mató! Y le dice la mamá, ¿y a ti qué te interesa eso? Ya él vino y habló conmigo. Ya yo lo perdoné. Los gansos son de él. Usted vaya a fregar su losa. ¿Entendieron ahora? ¿Sí o no? ¿Qué cosa es justificación? liberación de la culpa por el pecado cuando el Señor te perdona hay una paz en tu corazón que inunda todo tu ser ¿sí o no? entonces puedes dormir entonces puedes ver de frente a tus hijos a tu esposa a eh, la gente el Señor te liberó del sentimiento de culpa cuando está justificado entonces está liberado del castigo por el pecado Cristo pagó tu deuda en la cruz del Calvario una pregunta ¿es importante saber esto o no es importante? ¿vale la pena aprender estas cosas? ¿sí o no? recuerde que Jesús dijo San Juan capítulo 8 versículo 32 y si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres número dos ¿qué cosa es santificación? cuando la persona ha sido perdonada cuando la persona ha sido liberada del castigo por el pecado entonces la persona comienza una experiencia hermosa Pablo dice que es adoptado en la familia de Dios ¿saben lo que es un hijo adoptivo? ¿sí o no? ¿verdad que el pecado nos separó de Dios? ¿Verdad que el pecado nos llevó lejos de Dios? ¿Sí o no? Ahora Jesús quiere atraernos otra vez al hogar, a la casa. Y cuando nos perdona, cuando nos justifica, cuando nos liberta del castigo y de la culpa, entonces nos recibe con los brazos abiertos. ¿Han oído hablar del hijo pródigo? ¿Han oído hablar del hijo pródigo? Se fue lejos de la casa. Malgastó todo por allá. Y cuando regresó, así como estaba, lo recibió el Padre con los brazos abiertos. Lo mandó a bañar. Le mandó a quitar la ropa. Le mandó a poner ropa limpia y lo recibió de nuevo en el hogar como su hijo legítimo, ¿sí o no? Así espera el Señor por ti también. No importa cuán lejos te fuiste o en cuántas cosas caíste, el Señor ama a sus hijos y espera por ellos. Por eso es tan importante la justificación. Número dos, la santificación significa liberación del poder del pecado. ¿Qué significa? liberación del poder del pecado ahora el poder del Espíritu de Dios se manifiesta en la persona y el borracho ya no bebe más y el que hurtaba o robaba ya no roba más y el libertino ya no dice más cosas raras ahora un poder sobrenatural el Espíritu de Dios comienza a transformar el corazón de la persona alabado sea el nombre de Dios ¿han visto eso en la experiencia de alguna gente? ¿sí o no? y Dios lo quiere hacer contigo también y Dios lo puede hacer contigo también y qué hermoso un hogar, donde papá y mamá y los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Se estaba desarrollando una conferencia, y así de una multitud se levantó un ateo. Era un tipo muy estudioso, un investigador, y encima de todo era abogado. ¿Hay algún abogado aquí con nosotros esta noche? ¿Algún abogado? Hay una abogada allá. ¿Hay alguien más que sea abogado? Hay otro abogado aquí. ¿Hay algún otro abogado con nosotros esta noche? Los abogados son personas muy inteligentes, muy estudiosos, leen mucho, investigan mucho. Y este individuo era muy estudioso, muy investigador y era ateo, no creía en Dios. Y llegó un momento donde el abogado levantó la mano y empezó a refutar todo lo que el predicador estaba diciendo. Oiga, ¿y sabe lo que ocurrió? Que agarró ese predicador y lo hizo pedazos. Y la gente, sorprendida, estaba mirando que aquello se estaba yendo a la nada. Y entonces una persona que estaba sentada al frente, que recientemente se había entregado al Señor, tenía varios meses de haber comenzado a caminar con Dios, de haber comenzado la santificación, al ver que el predicador no tenía cómo responderle al licenciado, al doctor en leyes, entonces, él le pregunta al predicador, ¿y yo puedo decir algo? Y entonces le dice el predicador, sí, adelante, porque ya el predicador no tenía más para devolver. Y entonces el señor se para y le dice al científico, al, al doctor en leyes, al abogado, le dice, mire, señor, yo no sé ni entiendo las palabras que usted está usando, ni, ni me imagino lo que usted ha querido decir. Pero al ver que el predicador se cayó, entonces pienso que ya el predicador no tiene nada más que decir. Pero yo sí quisiera decir algo. Escúcheme, por favor. Cuando yo no venía a este lugar, cuando yo no estudiaba la Biblia, yo le daba golpe a mi esposa. Todo el dinero lo gastaba bebiendo y en otras cosas. A mis hijos le hacía falta todo y en mi casa ni siquiera comida había. Yo bebía en la mañana y bebía en la tarde y de noche me acostaba borracho. Mi hogar y mi casa era un infierno. A mi pobre mujer la vivía maltratando todos los días. No tenía ni siquiera ropa que poner si mis hijos nadaban descalzos y no tenían nada. Mi casa era un infierno. Pero mire, Señor, yo empecé a estudiar este libro. Acepté lo que el libro dice. Acepté al Señor Jesús. Ya yo no bebo. Ya no maltrato a mi esposa. Ya no salgo a la calle. El dinero lo traigo a mi casa. Vivimos en paz. Mire qué linda se ve mi esposa. Mire mis hijos todos con zapatos. Las cosas son diferentes. Yo me siento un hombre dichoso y gozoso. Yo no entiendo sus palabras, pero explíqueme usted, señor licenciado, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Porque ya no quiero beber? Porque ya no salgo con los amigos? Porque ya no voy a la calle? ¿Qué fue lo que me pasó? O yo estoy loco, señor licenciado. Y el señor licenciado comenzó a llorar. Y entonces el señor licenciado dijo con dolor en su corazón, mi papá era cristiano y me maltrataba. Mi papá era cristiano y me hacía la vida imposible. Y por eso yo crecí odiando a los cristianos y odiando a Dios y odiando a todo lo que fuera religión. ¿Entendieron ahora? Lamentablemente, la gente no comprende que necesita tener una experiencia con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Queridos, no es cosa de religión, es cuestión de relación es con quién te relacionas. San Mateo está escribiendo su libro para decirnos, necesitamos relacionarnos con Cristo Jesús, necesitamos relacionarnos con Dios, porque en la medida que nos relacionemos con Él, nuestra vida comenzará a cambiar. ¿Cierto o falso? Y eso se llama santificación. ¿Se entendió santificación? ¿Sí o no? ¿Qué es santificación? Liberación del poder del pecado. Ahora papá y mamá están unidos y ahora los hijos notan que algo diferente hay en la casa. Hay una ciudad en la República Dominicana que se llama Puerto Plata. Una vez estaba como ahora trabajando en un lugar y dando una serie de conferencias y hablé de lo importante que es cada día que la familia se reúna para orar a Dios. ¿Es importante eso, sí o no? Es bonito que la mamá y el papá y los hijos se reúnan y le pidan a Dios su bendición para ese día. Y que Dios proteja al papá y a la mamá y proteja a los hijos. ¿Eso bonito o no es bonito? Es lindo que antes de enviar a los hijos a la escuela, si el papá ya no está, se fue a trabajar, que la mamá por lo menos le diga, espérense un momentito. Y ella diga, Dios mío, aquí van mis hijos para la escuela, cuídamelos. Acompáñalos y dale sabiduría para entender sus clases. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Sí o no? El niño sale con la bendición de su mamá y con la bendición de Dios. Y estaba hablando de eso y había un muchacho de 22 años a la derecha y las lágrimas le comenzaron a rodar por sus mejillas. Y entonces, sin pensarlo, él levanta la mano y se pone en pie y dijo Oiga, pastor, así delante de todo el mundo. Yo tengo 22 años y mi papá y mi mamá nunca han orado conmigo en mi casa. ¡Qué vergüenza! Detrás de él estaba el papá y la mamá. Y el papá se puso en pie y dijo lo que mi hijo dice es verdad. Pero, pastor, comenzamos mañana. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuándo deberíamos comenzar? Bueno, Sería muy bueno, muy bueno comenzar hoy, ¿verdad? Cuando regrese a la casa, agarre todo su muchachito y diga, vengan acá. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre ustedes. ¿Es lindo eso o no es lindo? Esa experiencia de relación con Dios. Esa experiencia de invocar la presencia de Dios. Esa experiencia de pedir la dirección de Dios. Ese proceso, esa experiencia... Esa relación se llama santificación. Alabado es el nombre de Dios. ¿Tiene Dios poder para ayudar a tus hijos? Sí. ¿Tiene Dios poder para bendecir tu familia? Sí. ¿Cuántos de ustedes creen sinceramente que Dios tiene poder? Alabado sea Dios. Nos falta una palabra, ¿cuál es? Y entonces, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez... Y entonces, cuando el Señor venga con todos sus ángeles, como dice la Biblia, su decena de millares, y entonces, cuando Dios venga a recoger a sus hijos, todos aquellos que se han entregado a Jesús serán glorificados. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué no lo leemos? Primera de Corintios, capítulo 15. Oiga, qué cosa linda. Cuando el Señor venga por segunda vez, y pienso que aquí, igual que en todo el mundo donde he estado el tiempo no se detiene y el tiempo se va muy a prisa. Primera de Corintios, capítulo 15. Mire qué cosa linda. Versículo 51. Hablando acerca de la venida de Jesús, ¿qué pasará cuando Él venga? Mire qué lindo, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Mire qué lindo, dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos ¿cómo dice? transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como dice? incorruptibles y nosotros seremos ¿qué cosa? transformados así que si nuestros familiares murieron enfermos como murió mi mamá, entonces el Señor la va a resucitar, como dice, incorruptible. Y si nosotros estamos vivos, que hará Dios con nosotros? Nos transformará. Y tanto los que murieron en Cristo resucitados incorruptibles, como los que estemos vivos transformados, entonces recibiremos al Señor en las nubes de los cielos. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted tener esa experiencia de regresar con Jesús al reino de los cielos? Cuanto sinceramente. Yo quiero que sea sincero con su corazón. ¿Le gustaría a usted pasar la eternidad en el cielo con su familia y con Dios? ¿Cuánto le gustaría esa experiencia? Alabado sea Dios. Esta noche vaya a hablar con Dios. Hágalo en su casa. Solito con Él. Cuéntale las cosas de su vida. Y le garantizo que Dios le perdonará. Dios está esperando por nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios ama a sus hijos. ¿Podemos ahora orar para terminar? ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, gracias por la linda experiencia de estudiar juntos su palabra. Gracias por los padres, gracias por las madres que han estado presentes en esta hora. Gracias por los hijos, Señor, gracias por los amigos y las amigas. Gracias por los hermanos y hermanas que han dejado sus compromisos para acompañarnos Permita a Dios que su bendición descanse sobre cada uno de ellos, que regrese en bien y en paz de vuelta a su hogar, y que mañana, como hoy, cada uno pueda tomar este tiempo para juntos estudiar su palabra. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por darnos a Jesús. Diríjanos ahora y siempre, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.